2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy jueves 17 de marzo. El Departamento de Estado dice que numerosos civiles murieron hoy en bombardeos rusos en Ucrania, incluyendo un estadounidense en la ciudad de Chernihiv. Los socorristas buscan sobrevivientes entre los escombros de un teatro destruido en Mariupol. El precio del barril de petróleo cayó de 130 dólares a menos de 100 dólares, pero el de la gasolina apenas bajó un centavo. Investigamos por qué. La justicia de los Estados Unidos tiene en su poder a Juan Gerard Treviño, alias El Huevo, a quien extraditaron a autoridades mexicanas. México dice que su captura es una de las más importantes en la última década. Y a partir de ahora, los padres tendrán nuevas herramientas para proteger a sus hijos de contenidos riesgosos o indeseables en Instagram. Le diremos cómo funciona.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Un hombre llora desconsoladamente ante el cuerpo de su madre muerta frente a un edificio destruido por un misil ruso La conmovedora escena se vivió hoy en Kiev pero situaciones similares se han repetido en distintas ciudades ucranianas bombardeadas por los rusos
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los equipos de rescate tratan, siguen tratando de salvar a centenares de personas que quedan, Jorge, atrapadas en los escombros de un teatro que fue bombardeado en Mariupol, una ciudad que ha estado en constante ataque durante los
4: últimos 13 días.
2: Vamos a pasar con un agarrido en Leópolis, lo que está pasando en la guerra de Putin en Ucrania.
4: El amanecer de hoy en la ciudad ucraniana de Mauripol, cuando autoridades locales confirmaron el rescate de menores y adultos que sobrevivieron al ataque aéreo ruso. Cientos de civiles se habían protegido en un refugio subterráneo que resistió el impacto de una potente bomba de aire. Imágenes satelitales captadas previamente mostraban la palabra niños escrita a la entrada del edificio. Una advertencia que ignoraron, una advertencia que ignoraron las fuerzas invasoras. El gobierno ruso negó haber lanzado un ataque contra esa instalación, calificó las acusaciones como una mentira y culpó a la OTAN por falsificar las imágenes. Hoy, cientos de residentes de Mauripol intentaron escapar de la ciudad. Imágenes captadas por drones mostraban estas largas filas de autos. Otros salían a pie, incluyendo madres con los coches de sus hijos pequeños.
5: Estamos tratando de
4: sobrevivir de alguna manera. Es cruel. Mi hijo tiene hambre, no sé qué darle de comer. No hay agua ni comida. Pero los militares ucranianos contraatacan la Guardia Nacional divulgó estas imágenes aéreas... ...que muestran la destrucción de un tanque ruso en Mauripol. En el vídeo se ve a un soldado tratando de escapar del vehículo incendiado. En Kiev tampoco cesan los ataques. Un misil impactó un complejo de apartamentos y desató el incendio. Los bomberos usaron sierras y otras maquinarias pesadas... ...para llegar hasta algunas viviendas y rescatar a sus ocupantes. Autoridades confirmaron que al menos una persona murió... ...y otras tres resultaron heridas. Esta persona llora junto a los restos de un ser querido cuyo cuerpo yace tendido sobre la calle.
0: A las 4:30 me despertó un estallido. Después hubo una segunda explosión y golpeó el edificio. Todas las ventanas reventaron.
4: Mauripol sufre la peor catástrofe humanitaria, pero en la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania, los misiles rusos asesinaron a cinco integrantes de una misma familia, entre ellos tres menores. Un estadounidense también resultó muerto en esta ciudad mientras hacía una fila para conseguir alimentos. El presidente Volodymyr Zelensky encontró el tiempo para visitar heridos en este hospital de Kiev. Sabe que los ucranianos confían en la victoria. Y ya ha sido identificado el estadounidense que perdió la vida en la ciudad de Chernigov, hablaríamos de Jimmy Hill, era una de las diez personas que se encontraba haciendo cola en esta localidad para comprar el pan y en ese momento las tropas rusas les dispararon. Lo ha anunciado su hermana a través de Facebook, era de Minnesota pero se encontraba en Ucrania trabajando como trabajador social. Ha sido la policía local la que encontró su cuerpo en la calle. Esto es todo y regreso con ustedes al estudio.
2: La Casa Blanca anunció el envío de un arsenal valorado en 800 millones de dólares para ayudar a Ucrania a defenderse de los bombardeos rusos. Además de ametralladoras, escopetas, lanzagranadas y más de 20 millones de balas y municiones, incluye 800 nuevos misiles antiaéreos Stinger con alcance de 5 millas, 2.000 misiles Javelin con un alcance de 1.5 millas y 6.000 lanzacohetes antitanques de tipo AT-4 con alcance de 3.000 metros. Pero la clave estaría en los llamados switchblades o que son drones, kamikaze, que son misiles guiados que pueden llevarse dentro de una mochila fabricados en los Estados Unidos y con capacidad de destruir tanques, helicópteros y otros vehículos blindados. La Casa Blanca aún no ha confirmado este envío, pero uno de estos puede volar durante 40 minutos y hasta 50 millas.
3: Bueno, Rusia dijo hoy que Estados Unidos no tiene derecho a calificar a Vladimir Putin como criminal de guerra. Así lo describió ayer el presidente Biden. Hoy otros funcionarios de su gobierno hicieron lo mismo. Pedro Rojas en Washington nos dice qué consecuencias podría tener la declaración del gobernante ruso como criminal de guerra.
0: Más figuras del gobierno se suman a la afirmación del presidente Biden de que el líder ruso Vladimir Putin es un criminal de guerra por la invasión militar a Ucrania que ha dejado un sangriento saldo de muertes civiles. El secretario de Estado se hizo eco del comentario. I agree. Estoy de acuerdo. Intencionalmente atacar a civiles es un crimen de guerra, exclamó Blinken. En Eslovaquia, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que los ataques están bajo investigación y pidió a Rusia cesar las hostilidades. Ernesto Verdeja, experto en estudios de crímenes de guerra, dice que la determinación de esos casos depende de una extensa investigación, pero las evidencias apuntan a esa conclusión.
2: Ataques a los edificios civiles, a poblaciones civiles, a salas de maternidad, um, y también son ataques que son indiscriminados. El Kremlin
0: dijo que la afirmación de Biden es inaceptable e imperdonable. La vocera de la Casa Blanca anunció que el Departamento de Estado colecta evidencia para la Corte Penal Internacional.
1: We will to feed into that, but, uh,
0: Vamos a continuar agregando información, apuntó. Un alto funcionario de ese cuerpo judicial ya investiga en Ucrania. Tenemos razones para creer que se han cometido crímenes que están bajo la jurisdicción de nuestra corte, expresó el fiscal Karim Khan. Luis Caldera, ex jefe del ejército estadounidense, cree que Putin es un criminal de guerra. Sí, es un criminal de guerra. Uh, está haciendo que sus fuerzas ataquen a civiles. Si Putin es declarado como criminal de guerra, podría quedar aún más aislado, pues no podría participar en reuniones con jefes de estados democráticos. Sin embargo, expertos aseguran que la posibilidad de que Vladimir Putin sea citado a la Corte Penal Internacional es muy lejana mientras permanezca en el poder. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Tribunal de Rusia extendió hasta el 19 de mayo la orden de detención de la basquetbolista estadounidense Britney Greener. Las autoridades rusas la acusan de tráfico de drogas. Greener, de 31 años de edad, es medallista olímpica y juega con un equipo profesional de Rusia desde el año 2015.
3: Vamos a Polonia, Jorge, ahí sigue Félix de Bedut y hoy nos lleva a un coliseo donde justamente se están atendiendo a refugiados ucranianos.
2: Exacto, Félix está en la ciudad de Cracovia. Félix, te oímos. Hola,
6: ¿qué tal? Lilia, Jorge, los saludo de nuevo desde Cracovia, Polonia, en este sitio que es un lugar de recepción y distribución de ayuda para los desplazados que están llegando de Ucrania. Y es que Polonia es el mayor receptor de refugiados en este momento. Por eso se ha tenido que organizar toda una estructura para, para tratar de aliviar un poco la situación que enfrentan millones de personas que están abandonando su país. Por ejemplo, además de este sitio, encontramos otro lugar donde se dan trámites administrativos y, y se da también un poco de ayuda económica para las personas que llegan acá. Y en ese sitio... ...específicamente encontramos un lugar muy especial, muy especial, que además nos demostró que no pasando la frontera se deja la guerra atrás. Ya son casi dos millones de personas desplazadas las que han llegado a Polonia y esa cifra pronto se sobrepasará. Día a día, no para el flujo incesante especialmente de mujeres y niños que dejan el ruido de las bombas. Buscando agilizar los trámites para el siguiente paso, el Coliseo Taurón de Cracovia, el más moderno de Polonia, se habilitó como una enorme oficina administrativa. Tenemos que organizar un punto donde cada refugee ucraniano receive an ID. Así so que people personas uh, que morning esta mañana están in aquí en un en medio de este gigante de cemento con capacidad hasta para 22.000 personas, habituado a espectáculos deportivos y conciertos, encontramos un oasis de tranquilidad. Aquí los niños hacen nuevamente cosas de niños. Juegan, dibujan, descansan y recargan energías. Pero para las madres la sensación es ambigua, como nos dice Olesia, porque el horror de la guerra retumba de nuevo con fuerza con solo prender el teléfono celular.
5: Очень неоднозначно. Я хочу сказать, что здесь спокойно, и это очень вводит в заблуждение, потому что иногда кажется, что спокойно везде, что хорошо везде, но на самом деле это не так, потому что я сидела и писала пост для Instagram, и в это время мне мой муж скинул видео, где в Чернигове в русская армия расстреляла людей, которые стояли в очереди за хлебом. И это ужасно, это просто не укладывается в голове. Это катастрофа, и я очень хочу, чтобы это как можно скорее закончилось, потому что это не Я хочу со своим домой.
6: Con su hija Eva tatuada en la piel, para Olesya, el destino no está en seguir adelante con esta obligada travesía. El futuro es para ella
5: y su hija volver atrás a casa en
6: medio de la brutal realidad de la guerra Olesia tiene una certeza conmovedora que comparten millones de
5: ucranianos.
6: Me quedo con esa convicción absoluta en la victoria, que es algo que no escucha permanentemente en Ucrania, a pesar de estar enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En el plano personal, contarles que por ahora... Termina nuestro trabajo periodístico aquí, continúa, claro, la amplia cobertura de Univision de la invasión a Ucrania y sea el momento para agradecer a nuestro equipo, a Chakov, a David, a Julio y en especial a dos jóvenes ucranianas, Katerina y Natalia, lo que en el argot periodístico se llaman nuestras fixers, las que resuelven todos los problemas locales. Ellas se quedan en su país, defendiendo a su patria con su trabajo.
2: Ilia, Jorge, regreso con ustedes. Félix, gracias. Gran, gran trabajo. Gran trabajo, Félix. Te esperamos en casa. Continuamos con las noticias. El precio del barril de petróleo que se fue a las nubes cuando Rusia invadió a Ucrania comenzó a bajar en los últimos días. Sin embargo, hoy como promedio, el precio de la gasolina se redujo apenas a unos cuatro centavos a nivel nacional, mientras que en varios estados sigue subiendo. Luis Mejín nos habla de estas subidas y bajadas del combustible.
7: La gente hace lo que puede para ahorrar gasolina. En Chicago, cientos formaron fila cuando un millonario donó 200 mil dólares para que llenen el tanque. Los precios siguen muy altos y muchos no entienden por qué. Después de todo, tras batir récords, el costo de barril de petróleo ha bajado en los últimos días.
5: ¿Qué le puedo decir? No. Mi modo, se necesita.
7: Y mientras algunos acusan a las petroleras de priorizar sus abultadas ganancias, quienes estudian la industria dicen que el tema es complejo. El
0: precio del petróleo es fundamentalmente el determinante fundamental del precio de la gasolina, pero a veces toma tiempo y en particular cuando hay mucha volatilidad, eh, las refinerías están comprando a precios que varían casi 30 dólares eh, de un día para otro.
7: Los altos precios están impactando a toda la nación, pero en ningún lugar son tan elevados como aquí en California, donde día tras día se acercan cada vez más a los 7 dólares, no importa que el precio del petróleo suba o baje. Por eso, un grupo de legisladores en Sacramento está proponiendo un reembolso de 400
8: dólares. Para ayudar con. La, los precios de la gasolina, que todos estamos sufriendo.
7: Si la propuesta anunciada en Sacramento es aprobada, todos los residentes de California que pagan impuestos recibirían el cheque.
5: Hay que ver, ¿no? Ver para creer, ¿no?
7: Son muchos los conductores frustrados en todo el país y poca la certeza que ofrecen
0: los analistas sobre el futuro. Podríamos esperar que los precios de la gasolina bajaran ligeramente, pero no van a bajar significativamente hasta que no se estabilice eh, los precios a niveles más bajos y no sabemos cuándo pueda ocurrir eso, dependiendo de lo que siga ocurriendo con el tema de Ucrania.
7: La realidad indica que los precios suben rápido, pero para que bajen, bueno, eso ya es otro tema. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: En más noticias de la economía, las tasas de interés de las hipotecas subieron por encima del 4% por primera vez desde mayo del 2019. Esto después de que ayer la Reserva Federal aumentara el interés primario. El promedio en los intereses hipotecarios reportados hoy fue de 4,16%.
2: Otro capo del narcotráfico, Juan Treviño Chávez, ya está en prisión estadounidense para pagar sus múltiples delitos por drogas.
3: Un juez retirado fue arrestado junto a más de 100 presuntos integrantes de una red de tráfico humano y prostitución.
2: Y los adultos finalmente tendrán herramientas tecnológicas para averiguar qué dicen y con quién hablan los más chicos en Instagram.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Las autoridades tratan de determinar por qué una camioneta se cruzó al carril contrario en una carretera de Texas, en el condado Andrews, antes de chocar de frente con una furgoneta. En la colisión murieron nueve personas, entre ellas seis estudiantes universitarios de Nuevo México y un entrenador de golf, además un niño de 13 años. Dos estudiantes canadienses fueron hospitalizados en estado crítico.
2: Cámaras de seguridad captaron el momento en que un autobús se estrelló contra un restaurante en Minneapolis. Afortunadamente el restaurante Acadia no tenía clientes cuando ocurrió este impacto, solo había dos empleados, nadie resultó ileso.
3: El líder del cártel del noreste, Gerardo Treviño Chávez, que tiene ciudadanía estadounidense, fue deportado de México por la frontera de San Diego. Treviño enfrenta múltiples cargos de narcotráfico, armas y lavado de dinero. Fue detenido en Tamaulipas y repatriado rápidamente tras violentos incidentes causados por sus colaboradores que intentaban evitar su captura, como nos cuenta Jessica Cermeño.
8: Este es el caos que provocaron esta semana los seguidores de Juan Gerardo Treviño Chávez tras su detención en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. Pero ni eso impidió que el líder del cártel del noreste fuera trasladado inmediatamente a Tijuana en un viaje con escalas y deportado a Estados Unidos por tener origen estadounidense y estar en el país de manera ilegal. Las autoridades mexicanas informaron que llevaban seis meses siguiéndolo.
6: Es una base de operaciones que está constituida ahí en, en Nuevo Laredo, por de 25 a 30 eh, elementos, con cuatro vehículos.
8: Además, un helicóptero Black Hawk y tres camionetas blindadas y con armamento que sacaron al capo de Nuevo Laredo en apenas 16 minutos. Y la violenta respuesta de sus seguidores fue brutal. Por eso el consulado estadounidense Nuevo Laredo está cerrado indefinidamente.
6: 22 agresiones a instalaciones militares...
8: Treviño es parte de uno de los clanes familiares más sanguinarios de México. Es sobrino de Miguel Ángel Treviño, alias el z 40, el miembro fundador de los Zetas detenido en julio de 2013 y conocido por cocinar a sus enemigos. En un comunicado, ICE informó que su captura es en seguimiento a una investigación estadounidense. Él enfrenta 11 cargos en una corte federal de San Antonio, Texas, por tráfico de drogas y lavado de dinero. Y aunque las autoridades mexicanas negaron que la visita del secretario de Seguridad estadounidense al país tuviera algo que ver con la captura, el canciller sí reconoció la cooperación. Se
7: trabajó de manera conjunta con Estados Unidos. Es
8: un gran conflicto. Por eso, para este exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, la operación podría ser el fin del último capítulo de desencuentros entre ambos países.
0: Felicito a México porque la colaboración en realidad ha fracasado bastante. Uh, especialmente después
2: de que fue detenido el ex secretario de Defensa.
8: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision
2: el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tendrá tres días para apelar la decisión de un juez de extraditarle a los Estados Unidos que enfrenta cargos de tráfico de drogas y de armas. Fiscales de Nueva York acusan a Hernández de haber financiado su ascenso al poder mediante ganancias del contrabando.
3: El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, será liberado de prisión. Esto gracias a que el Tribunal Constitucional aprobó restituirle un indulto que se le concedió en el 2017. La Corte aprobó un recurso legal de habeas corpus que, entre otras cosas, protege protege contra violación a la libertad. Fujimori purga una condena de 25 años por corrupción y asesinatos que ocurrieron en su mandato durante la lucha contra el terrorismo.
2: En la Florida las autoridades detuvieron a 108 personas involucradas en tráfico humano y prostitución. Entre los detenidos están cuatro empleados de Disney y un juez jubilado. La operación llamada Tristeza de marzo 2 se extendió por seis días y en ella los detectives hallaron prostitutas que anunciaban sus sitios en la Internet y adultos que se comunicaban de forma inapropiada con niños.
3: Vamos con Patricia y un adelanto de lo que preparan esta noche. Claro que sí, Ilia. Bueno, seis sospechosos armados combates fueron captados en un video en, um, en, en un vehículo tratando de robar el catalizador de un vehículo y reemplazar esta pieza cuesta unos dos mil dólares. Hoy les vamos a explicar cómo protegerse. Y esta es una amarga noticia para muchos hinchas del fútbol mexicano. Después de los violentos enfrentamientos en el estadio de Querétaro, quedan prohibidas las barras de los equipos visitantes. Así que tendremos los detalles de esto y más en la edición nocturna. Por unos pocos pagan muchos.
2: Sí. Gracias. Y como cambia todo, ¿no? Claro. Pero la, esa violencia no se puede aceptar. Así.
8: Desde luego que no.
2: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Amazon cerró un trato para la compra de los legendarios estudios de cine MGM. La transacción costará 8.500 millones de dólares y le permitirá a Amazon producir miles de shows de televisión y unas 4.000 películas, incluida la franquicia de James Bond. La Comisión Federal de Comercio no cuestionó este acuerdo, lo que permitirá que se complete en poco tiempo.
2: Bueno, finalmente, Instagram, Ilya, adoptó medidas ante el clamor de muchos padres y de expertos de facilitarles acceso y supervisión a las cuentas de menores que usan esta popular plataforma.
3: Precisamente Meta, que es la empresa matriz de Instagram, lanzó una serie de recursos para rastrear prácticamente todos los hábitos, los contactos y las comunicaciones de nuestros hijos. Lourdes
2: Desde el Río nos cuenta cómo lo van a hacer.
9: Se trata de nuevas herramientas que buscan ayudar a los padres a supervisar y limitar el uso que sus hijos hacen de Instagram. Los cambios se dan a conocer a solo meses de que las declaraciones de Frances Haugen, una ex empleada de Facebook, suscitaran gran preocupación por el impacto de la plataforma en los usuarios más jóvenes.
7: Este centro familiar de Instagram va a permitir conocer el tiempo que sus hijos pasan dentro de esta aplicación. Si han reportado a alguien dentro de esta aplicación, también van a poder conocer a qué personas están está siguiendo dentro de sus cuentas.
9: Durante los próximos meses, los padres podrán, por ejemplo, determinar las horas específicas del día en que el adolescente puede utilizar la aplicación. María José Larena es madre de tres adolescentes. Me parece bien, pero me parece
1: que tenemos que reforzar los esfuerzos para poner más límites a todo el
9: social media porque está causando daño a la juventud. Expertos aplauden la iniciativa, pero advierten que muchos jóvenes tienen cuentas secretas, por lo que el control es limitado. Realmente no están llegando a la raíz del problema, porque principalmente cuando los niños o los adolescentes están en la plataforma, también están expuestos a contenido no apropiado o dañino, apoyado por los algoritmos de la plataforma. Los ejecutivos se defienden y aseguran que este es solo el principio y que incluso pronto los padres podrán bloquear el acceso a las aplicaciones que no quieren que sus hijos utilicen. Es algo muy bueno eh, que viene eh, para solucionar el tema de salud mental, pero que no sirve si en la familia no hay un diálogo adecuado con los hijos. Por ahora la iniciativa solamente puede utilizarse en Estados Unidos, aunque ya Meta aclaró que la idea es hacerla disponible al resto del mundo y también al resto de sus plataformas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Es complicado es que los padres tengan control de lo que sus hijos pueden ver, ¿no? Así es, por fin. Menores de edad. Por ¿no? fin
9: esta herramienta.
3: Mientras estén en la casa, sean menores de edad, hay que controlar esto.
2: A platicarlo, ¿no?
3: Claro que sí. Gracias. Buenas
2: noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba